0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette 25 émission d'atelier, l'émission des travailleuses et travailleurs culturels. Nous sommes en direct de CIBL Jojage, un territoire Guyane-Guyaga non cédé, aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard. Nous recevons aujourd'hui en entrevue les enfants de chiennes pour parler de, leurs expo- de leur exposition No Brain, No Gain. Pour nos chroniques, Gabriel Beck anime un segment Make Sense et Elsa Lévy nous, par- nous donne la parole à des artistes immergés nous présentons Présentons au segment création aujourd'hui une performance de Yann saint onge proposée par Sylvain Aubé. Et notre musique a été... Euh, aujourd'hui sélectionnée par Esther Bourdage. Esther est une commissaire, artiste sonore et une écrivaine. Elle est impliquée dans de nombreux centres d'artistes, notamment avec Quartier Éphémère Darling Foundry, Eastern Block, et vous pouvez écouter son émission de radio à CKUT, à euh, FM, les vendredis de 18h à 19h. Esther est connue pour son expertise en art sonore et nous sommes donc heureux de commencer l'émission avec une première pièce de sa sélection. Nous écouterons donc un extrait de la pièce « Polygone » tiré de l'album éponyme d'Eric Hove Chamber Ensemble. Eric Hove est un saxophoniste et compositeur basé à Montréal. Sa musique s'inspire du jazz, de la musique classique et de la musique improvisée. Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission qui fait résonner le monde de l'art actuel à Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je reçois aujourd'hui en entrevue le collectif d'artistes Les Enfants de Chienne. Bonjour. Bonsoir.
1: Hello.
0: Bonsoir. Alors, le collectif tristement célèbre des Enfants de Chienne, vous avez pu voir leur travail au Musée des Beaux-Arts à Montréal ainsi qu'au Musée d'art contemporain de Montréal. Vous avez également exposé à New York, au Mexique et récemment en France et au Tate à Londres. Bonjour. Bien
2: yes sûr, bonjour. Salut. On
0: reçoit le paquet Etibra, les fondateurs euh, du club et directeurs euh, OP, le prospect. Yo. Et nous avons également avec nous, mais sans micro, euh, Sniper, euh, ECD, Crew et photographe officiel. ECD, EDC. EDC, EDC excusez Enfant de chienne, pas enfant chienne de. <rire> eh ben, Justement, parlons des enfants de chienne. Est-ce que vous pouvez un peu situer pour nos auditeurs, quelle serait l'esthétique des enfants de chienne?
2: C'est la plus belle affaire que tu as jamais vue de ta vie. C'est fantastique.
0: C'est merveilleux. Et euh, c'est une esthétique qui est également dans la provocation. Vous avez des codes visuels forts.
2: Ah oh, oui, 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 oui. On est très forts. Euh, dans le fond, euh, tu nous vois arriver euh, quand on est moins furtif. Des fois, on est plus furtif, tu ne nous vois pas arriver. Mais quand tu nous vois, tu es impressionné par notre stature et notre look d'enfer. Mm-hmm. Euh,
0: vous avez une attitude décomplexée. décomplexé, euh, et vous avez également une performance qui mêle l'art et la vie. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, ça?
3: De l'art total.
2: Yes. L'art total, c'est fucking fantastique. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous
3: parler
0: de votre intérêt dans la culture des motards?
2: Euh, oui, mais ben, en fait, euh, ce qui nous faisait triper là-dedans, c'était euh, l'idée de, de, de liberté et euh, d'être, de faire ses propres lois, ses propres, propres règles. Est-ce qu'il y a des rapprochements
0: à faire avec l'art contemporain?
2: Et oui, on a beaucoup de rapprochements avec l'art contemporain. Toujours protégé, bien sûr. Ah,
0: toujours protégé, oui, tout à fait. Euh, donc, on pourrait parler euh, justement du prétexte pour, qu'on a pour euh, qu'on a eu pour vous recevoir à l'émission. C'est votre exposition euh, et votre projet, même « No Brain, No Gain ». C'est une exposition qui sera présentée à la galerie Gam et DAF un seul soir euh, seulement, le vendredi 25 janvier et le 26 euh, sur rendez-vous seulement.
2: Oui, pour les commissaires, les médias, le monde avec des, de
0: l'argent. Les mm-hmm. Et Gameda est une galerie qui se spécialise dans les pratiques collectives. Et justement, No Brain No Gain, c'est un processus initiatique de l'un de vos prospects pour rentrer dans le groupe. Alors, ça, c'est, c'est, c'est toi, ça, OP.
2: Oui, euh, en gros. Euh, oui, no c'est brain.
3: lui, mais c'est correct. Hein.
2: OP, ouais. euh, il n'est pas full patch encore. Là. C'est un prospect. <coughs> il sait prendre sa place puis faire mes quand il faut. Mm-hmm. Donc, euh, oui, c'est ça. No Brain No Gain, tu dis oui, ben, tout à fait. Ben
0: euh, Pouvez-vous nous en parler euh, un peu plus, justement, de c'est, c'est quel genre de processus initiatique et dans quel contexte ça se situe?
2: Absolument. Dans le fond, euh, l'exposition, en, en entre autres, va être euh, de la documentation du processus hiérarchique et euh, le rituel de passage dans les enfants de Chienne, avec lequel on fait une réflexion sur le fait de faire sa maîtrise. Qu'est-ce que ça sert à faire une maîtrise en or? Mm-hmm. Puis, euh, la, avoir le diplôme, pour nous, c'est un peu comme avoir euh, nos patchs. Euh, c'est euh, la sanctification de ton travail, le fait que le jury euh, te dit que c'est bon, là, tu, peux, tu peux avoir des beaux, ça continue ton beau travail. Mm-hmm. Fait que c'est la même chose qu'on fait dans les enfants de chaîne aussi, quand tu as tes full patch c'est parce que tu t'es prouvé aux gens qui, euh, qui détenaient le savoir.
3: C'est ça de faire tes preuves en tant qu'artiste, nous, au sein de notre collectif, puis au sein, genre... « Tout artiste doit faire une maîtrise pour être un vrai artiste. » Donc, un euh, mm-hmm. parallèle avec voilà. euh, l'Académie.
0: Donc, la personne qui a fait ce, euh, cette maîtrise-là, c'est justement euh, Opi. Alors, euh, quel genre de, 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 de projet de, de tu as eu la chance de faire? Euh?
4: Bien, en, en gros, pour euh, préciser, « No brand no gain », c'est une série d'interventions qu'on a documentées, comme euh, mes collègues l'expliquaient, qui euh, ils m'ont formé l'exposition qu'on présente. Puis les interventions qu'on avait à présenter étaient, euh, entre autres, dans des colloques universitaires. On est récemment allé faire une résidence à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, en France aussi, dans le cadre de, du projet euh, on a fait le tour de plein de médias aussi à Montréal. Donc, c'est à travers toutes ces interventions-là qui, euh, que se présentait finalement le projet initiatif.
2: Cré, il parle bien hein, quand même. On l'a bien dressé. Mais mm-hmm, ben oui, félicitations. C'est <rire> un projet de deux ans aussi. C'est quelque chose de tout. Oui, oui bien, hein? c'est de l'implication. Hein. Quand tu es un artiste, il faut que tu fasses ça à temps plein. Euh, faire c'est pas ça? l'argent à temps plein, euh, c'est de l'implication. Tu es passionné. Ouais, faut se faire ça pour la passion, mm-hmm. pas pour l'argent.
0: Puis ça, il ça, y avait également un autre, euh, un autre projet qui euh, encadrait euh, No Brain No Gain. C'était votre appel à galerie.
2: Oui, euh, qu'on a fait. En fond, euh, ben là, que je me pose une autre question là-dessus, fait que je vais en parler.
0: Oui, bien, en, prépara- <coughs> en préparation, en entrevue, on a décrit un peu euh, le rapport dysfonctionnel, le rapport de coupe dysfonctionnel entre galerie et euh, collectif d'artistes ou même artistes donc euh, vous pouvez peut-être juste parler davantage de quel, en quoi ça consistait votre appel à la galerie
2: oui oui bien, c'est ça Le, les artistes les centres d'artistes c'est rendu comme un vieux couple puis, je pense qu'on a des mauvaises habitudes euh, des attentes plus d'un bord que de l'autre puis nous on s'est dit euh, on va aller en thérapie avec ça on va faire un petit jeu on va nous demander euh, aux galeristes de nous envoyer leur dossier donc euh, c'était leur mandat des photos de l'espace euh, pourquoi les enfants de exposeraient chez eux puis nous envoyer ça, ça avec un deadline on a eu beaucoup de réponses, mais les gens étaient plus comme ouais, c'est cool exposé chez nous. Mais uh, Buddy, envoie-moi ton petit portfolio, tu sais. Ils mm-hmm, ont pas compris le projet. Pas le même, mais... là, ça marche là, tu sais. <rire> fait que faut, euh, fait que les gens ont été. Euh, tu as vu qu'il y avait un intérêt, mais quand il y avait des efforts à mettre, les efforts n'étaient pas là. Fait que ça c'était décevant. Fait qu'on a décidé de, de casser le, on a break up.
0: Mm-hmm, d'accord. Ben félicitations à Gam et Daf d'avoir présenté votre travail. Oui. Et euh, Gamédaf euh, s'intéresse justement aux pratiques collectives. Et moi, une question que j'avais, parce que je, que je connais quelques-uns d'entre vous qui font partie du, du groupe, vous avez également souvent une pratique en dehors du collectif, puis vous avez également une pratique dans le collectif. Donc, qu'est-ce que le collectif d'artistes Les Enfants de Chienne permet d'accomplir qu'une pratique individuelle, par exemple, ne permettrait pas?
3: Ben quand tu es artiste, ben, tu as pratique individuelle, tu as une démarche précise. Puis, la, dans le fond, le projet des Enfants de Chienne a aussi une démarche en soi. C'est une entité. Fait je veux dire, il faut que tu aimes, de un, ce pro- la démarche, tu acceptes la démarche, puis ça te permet d'aller jouer dans euh, une un autre esthétique, un autre, une autre idée, un autre concept, peut-être, mm-hmm. que tu ne vas pas nécessairement aborder dans ta pratique ou de cette manière-là. Donc, euh, ça, ça complète. Genre, si ça t'intéresse, c'est comme une autre pratique en soi, puis tu vas à fond dans ce projet-là.
2: Aussi, l'union fait la force, et puis nous, on a décidé justement de créer des nouvelles règles pour les nouveaux artistes, puis... Euh je pense que ça, ça si On va dans des zones qui sont pas nécessairement confortables, mais à la gang, ça se fait mieux. au pire, tu pas tout à fait dans le club. Tu pas tous tes patchs. Euh... Exact. Est-ce que c'est quelque
0: chose qui, qui t'excite là Ça, ça arrive bien tous. T'es bien, jour, bien excité. Euh, oui. Ben
4: oui, sûr que ça m'excite là, mais j'ai j'ai <rire> hâte d'être. <rire> tu es malade depuis tout à l'heure. Non, non, ben oui, je, j'ai hâte que on, que le projet aboutisse puis que je puisse participer là, aux décisions euh, du projet parce que moi je voulais participer, euh, mettre, mettre des efforts en collectif pour moi aussi là, m'impliquer dans les décisions finalement puis dans la dans la, la prise de position par rapport aux interventions qu'on fait. Donc c'est surtout à ça que j'ai hâte de, de mmh. collaborer. Fait que d'ici le 25 septembre, il va soit avoir ses pas, ou disparaître
2: voilà. Ah, parce, <rire> que,
0: ben, parce que c'est pas encore accepté, là. C'est pas parce qu'il y a l'exposition que nécessairement, au il va faire partie du collectif.
2: Là. Non, 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 non. Il reste des preuves à faire. Puis, voilà.
0: quand, euh, quand on a ces full patch, qu'est-ce que ça permet de faire euh, davantage avec, euh, avec le collectif des enfants ben, de d- d- Si un de nos auditeurs ou auditrices aimerait, par exemple, appliquer, là. Ou, non, ouais, premièrement, c'est de
2: pouvoir parler en entrevue comme du monde, euh, pouvoir s'exprimer, avoir le choix décisionnel, euh, pouvoir juger euh, les autres membres. Là. Dans le fond, c'est comme. Euh, t'es rendu comme un Professeur, mm-hmm. si tu veux, de l'Université de la Chienne.
4: <rire> fantastique. C'est, c'est exactement
2: ça. Je le sais, c'est moi le fait. <rire> Alors, votre critique est principalement
0: dirigée vers le milieu de l'art. Donc, on, on, on pourrait dire euh, que vous jouez une, une satire ou une espèce de miroir euh, du milieu de l'art. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la critique que vous dirigez euh, à ce milieu-là?
2: Ben, moi, j'aime dire qu'on est, euh, on fait de l'art vitreux, dans le sens que quand tu viens euh, voir nos projets ou que tu nous vois, c'est pas juste nous que tu vois, mais nous, on est comme dans la vitrine. Puis mm-hmm. là, il y a une espèce de reflet qui joue dans nos lunettes fumées. Tu te vois, toi, tu vois ton milieu, que c'est de la merde. Fait on est même bien ça, tu comprends?
5: Mm-hmm.
3: Ben, c'est simplement la réalité, en fait. Fait que Nous, on fait juste l'ut- l'utiliser au maximum. Donc, genre, je pense que chaque artiste devrait faire pareil, juste accepter qu'est-ce que c'est les règles, puis l'abuser. Genre, abuser des règles. <rire> Et déjà. <rire>
2: mm-hmm. Non, c'est, c'est une idée de vouloir, justement, comme tu disais, se décomplexer un petit peu. Puis, euh, tu sais, nous autres, on a commencé euh, dans vernissage, euh, jeunes étudiants en or, toute une gang de cheap parce que c'est des, du monde qu'on n'est pas nécessairement de ce milieu-là, euh, père électricien, tout ça, écoute. on arrivait dans des euh, vernissages où il y avait du monde en cravate, euh, des représentants de la, du calque, du gouvernement, euh, des professeurs, des jurys, tu sais, la grosse crème euh, qui avait justement le droit décisionnel. Des astuces étaient toutes crevettes, là. Mm-hmm. Ils se bourraient à la face dans le buffet. Si nous autres, on n'avait rien à manger, on de la misère à faire nos commandes. Fait qu'on ne fûtait pas tant là, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on s'est dit, il y a de quoi à faire, puis euh, on va brasser à la cage comme il faut. Mm-hmm. Et puis vous
0: reprenez des codes, justement, de communautés qui sont habituellement exclus du monde de l'art contemporain. Est-ce que c'est un de vos intérêts de rejoindre ce, bu- ce public-là qui ne va pas nécessairement dans les galeries?
2: Ben oui, je pense que l'art visuel, c'est comme le langage aussi, à un si tu veux te faire comprendre par des gens, il faut que tu utilises leur vocabulaire. Puis Je pense que c'est pas juste de la façon qu'on parle, mais c'est de la façon aussi qu'on, qu'on, qu'on se présente ou euh, les codes visuels qu'on utilise, que les gens sont capables de, de se voir là-dedans puis de comprendre plus d'affaires que quand ils vont euh, au musée des beaux-arts et euh, se crosser mm-hmm. sur du jus. Ils comprennent rien de ça. <rire> fait mm-hmm. qu'ils aiment ça, voir des affaires, que si au moins ça leur rappelle leurs belles années puis ils sont capables de... Euh, De plus qu'on pense de de comprendre les enjeux euh, concrets puis contemporains, mais euh, avec un langage qui, qui leur est propre. Mm-hmm. Oui, 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 tout à
0: fait. Euh, donc, vous avez aussi une performance qui arrive bientôt, donc pour les personnes qui seraient intéressées de justement voir les enfants voir de chien, du nouveau euh, jus. Voir du nouveau jus, voir euh, de, de quoi on parle. C'est le 12 décembre, au, au 12 décembre, au Centre d'artistes de l'imprimerie dans Maison maisonneuve Ce sera pendant un événement bénéfice de nommer les noces de cuirette. Les billets sont à 20 et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet au radioatelier.ca. Donc, en, en terminant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus euh, qu'est-ce que les J'en risque de voir mais euh... ben non ben... pas gâcher le punch, <rire> C'est drôle
2: lui. Mais non, hein, non hein, voir, payez non, venez payer votre 20 pièces là. Puis venez voir ça. Mais euh, écoute, ça euh, va à peine c'est nous autres.
0: Mm-hmm.
2: Ah mais c'est c'est ici. 20 pièces payer pour aller voir Éric Lapointe ou nous autres. Le choix est clair. <rire>
0: Mm-hmm, ben c'est un argument de vente de taille. Hein. Je pense que tout oui. Fait. Les enfants de chiennes, euh, euh, Tibra, Le Baquet et Opie, euh, merci beaucoup d'être venus à l'atelier.
2: T'as oublié Sniper qui prend des belles photos pour nous autres. Là. Un, <rire> un peu de respect. <rire> pour ceux qui n'ont pas eu l'image,
0: Sniper Il va te tirer, a, eu la chance, euh, a eu l'opportunité de me faire un doigt d'honneur. Bon <rire> bon, bonjour, Sniper.
2: Alors, euh, et Merci à vous autres. Oui, est-ce que vous restez pour le segment Make Sense tout de suite après? Non. non, non merci. D'autres à faire. Mais Merci à toi. puis On se voit euh, sur les enfants de chaîne, euh, point com, Facebook et Instagram. On est là. Bonne actif Piu, piu, piu Fantastique, merci beaucoup. Alors on
0: va aller on va aller en musique avec un extrait d'une sculpture sonore présentée pendant l'exposition Vaisseau Solid Void de l'artiste Virginie Laganière, Kester Bourdage justement commissarié. C'est à la Fonderie d'Arling pendant l'été 2013. La pièce est composée d'un enregistrement sonore capté dans le Nina Hall, une impressionnante un impressionnant complexe de béton situé à Tallinn en Estonie et qui ont construit à l'origine pour accueillir une partie des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Ces captations sonores sur le terrain sont également accompagnés d'extraits du groupe estonien Ruga qui a occupé le palmarès du DOP-10 aussi en 1980. Alors, bonne (rire) équipe C'est maintenant l'heure pour la chronique Make Sense avec Gabriel Beck. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour Gabriel. Alors, euh, Make Sense, c'est une sculpture relationnelle. C'est la deuxième a qu'on qu'on a eu la chance d'avoir ça en, euh, en version chronique. Alors, euh, on attend tranquillement que tu tu euh, un micro. Oui, on va va on va prendre oui, justement ce micro-là,
6: ici. Oui, ça marche. OK. Yes.
0: Fantastique. Alors, euh, oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu uh, Make Sense? Ça consiste en quoi?
6: Bah, le principe de, de, de Make Sense, c'est de... C'est de... De sculpter en fait une euh, des idées, d'inventer collectivement des, des idées. Mm-hmm, oui, voilà. d'inventer collectivement des idées à l'aide de cartes. Voilà. Donc il y a des cartes roses, il y a des cartes euh, vertes, et il y a des cartes bleues. Et donc le, il y a il y a il y a une règle du jeu. Il y a une règle du jeu. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est euh, faire un extrait en fait de, de la règle. Et donc euh, euh, je vais euh, je vais commencer en fait à, à construire la signification. En, en commençant par les, les cartes roses, euh, vous autres euh, autour de la table avez, avez des cartes vertes et bleues. Moi, je vais prendre des cartes roses. Je suis responsable des cartes roses. Et donc, je vais tirer euh, trois cartes euh, aléatoires. Et donc, j'ai euh, caché, j'ai phallic et j'ai menacé. Donc, vous avez des cartes vertes et je vous invite à les regarder. Et je vais partir vers le mot euh, caché. Voilà, donc on va on va l'explorer. Euh, l'idée de cacher. Donc vous avec vos cartes vertes, dont je ne connais pas le contenu, vous allez. Je vous invite à aller associer euh, une carte qui se conjugue avec cacher. Donc je peux par exemple commencer. Voilà, mais donc vous mettez la carte euh, face cachée. Voilà. Mm-hmm. Et donc moi euh, je vous je vais euh, donc parler un peu de euh, cacher pendant que vous choisissez vos, vos cartes cacher. Bah, caché, euh, j'espère qu'en fait, on pourrait trouver quelque chose que, qu'on n'a pas encore vu ce soir. Caché.
0: On a tous mis une carte verte. Alors, toutes les personnes autour de la table, on a Yann saint ange Elsa Lévy, et puis Sylvain Aubé et moi-même, Benjamin J. Allard. Ouais. Chacun donnant une carte verte.
6: Voilà, donc, alors, nous avons une, une éloquence cachée. Nous avons un nom caché. Et nous avons un fait caché, Et nous avons un, un pouvoir caché. Donc je répète, alors euh, donc les propositions qui ont qui ont qui, qui les propositions qu'on a donc une éloquence cachée, un nom caché, un fait caché, un pouvoir caché. Euh, je vais enlever euh, le fait, je vais enlever l'éloquence. Donc il reste euh, un nom caché, un nom c'est nom. Un, un, et euh, je vais partir sur un nom caché. Voilà, j'aime, j'aime ça. Donc, euh, je, je vous invite maintenant à, ensemble collectivement à, à juste parler de qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire un nom caché, un nom euh, NOM, euh, une identité cachée. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai l'impression que que moi, mon nom Gabriel euh, mm-hmm. m'a été m'a été euh, m'a été euh, donné. Je, je me demande. Euh, euh, si j'ai un nom caché, où est-ce que ça serait Est-ce que pour vous, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça vous parle, vous, l'idée de, d'un nom, une, une identité qui, qui serait cachée à l'intérieur de vous
1: mais Surtout dans le monde de l'art, c'est assez intéressant vu que tout est fait par rapport au nom. Le nom de l'artiste, le nom, de, le nom d'artiste, ouais
6: Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il est caché, le nom C'est-à-dire qu'il existe déjà, mais il est caché. En fait, il, il, est, il est là, mais il n'est
1: pas visible. Mais c'est l'anonymat.
6: Un pseudonyme.
1: Un pseudonyme. On avait les enfants de chienne avec nous juste avant.
0: Mm-hmm. Donc, leurs noms, leurs leur, leur vrais noms sont d'une certaine manière cachés derrière ce pseudonyme. quel hein? intérêt, du
6: coup, alors? Mm-hmm.
0: Euh, ben, de mettre en avant le, le travail du collectif. Hein.
1: Oui, de se fondre dans un collectif. Mm-hmm. Ah,
0: et oui. de laisser planer le mystère, et parfois même des noms de plumes de permettre à plusieurs personnes d'écrire sous le même nom. Donc, euh, c'est, de, c'est des noms au pluriel qui sont cachés. Et derrière.
1: parfois, ça fait venir le fantasme aussi. Genre, t'as tous les Banksy et tout ça qui ont des noms cachés, et au final, les gens ont vraiment envie de savoir qui c'est.
7: Parfois, on connaît la personne derrière le nom aussi, le pseudo.
0: Sylvain mm-hmm. Yombi. A... Il y a également autre chose, moi, qui me vient à l'esprit, avec nom caché. Je tiens ces paroles de Walter Benjamin, notre grand ami philosophe, qui se demandait un jour si euh, c'était lui, Walter Benjamin, ou si, en fait, il était la personne que l'on nommait Walter Benjamin. Alors, est-ce que le nom est l'expression de notre identité ou est-ce que nous sommes une personne et que nous venons à être connaître par ce nom-là, mais qui est plutôt euh, euh, superficiel par rapport à, à qui on est? C'est le nom de notre personnage,
6: notre personnalité mm-hmm. publique. Oui, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à, à, à quelqu'un que j'ai rencontré aux États-Unis qui s'appelait mm-hmm. euh, Et Donc, clairement, il, il avait inventé son, euh, son, son nom. Et, euh, et, et derrière cette invention, il y avait euh, un parti euh, pris, p- presque politique, euh, Ganaway. Gana, Gana, ouais, et, et c'est vrai que moi, personnellement, c'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai pas un nom qui est caché, qui, euh, qui, qui, euh, qui reflète qui je suis, en fait, euh, aujourd'hui
5: mm-hmm. Moi, ça me fait penser, en fait, euh...
0: mm-hmm. Oui, euh, Yann saint euh
5: l'idée de non caché me fait penser aux, aux œuvres anciennes qu'on voit dans les musées où c'est écrit juste artiste inconnu parce que l'œuvre est retrouvée il était connu à l'époque mais aujourd'hui l'œuvre qu'on a on peut pas l'associer à un nom précis donc c'est cette idée de, de non caché mais il est caché parce que le public Aujourd'hui, il ne peut pas savoir qui c'est, mais à l'époque de sa production, il n'était évidemment pas caché, le nom. Donc, ça, je pense c'est intéressant aussi comme, comme autre forme que l'anonymat volontaire euh, mm-hmm. euh, ou du collectif. Un anonymat qui est imposé soit par la volonté d'Iconoclaste à
0: oublier la mémoire de certaines personnes ou simplement par le temps qui fait son œuvre. Exactement. Ben oui. Est-ce que c'est le moment de…
6: De de... ouais, alors, passons la carte bleue alors, pour, pour, pour conclure un peu cette, cette, cette idée ou cette signification. Donc, euh, vous avez des cartes bleues euh, en main et donc, je vous invite à aller choisir une carte bleue et à, à peaufiner un peu cette, cette idée de, d'un nom euh, caché.
0: Alors les cartes que l'on euh, donne à Gabriel, euh, bien sûr,
6: euh, sous le couvert de voilà, euh... Donc Je ne sais pas qui a mis quoi. Donc, je les retourne et je les mélange. Et donc, nous avons euh, rien de mieux qu'un nom caché. Nous avons jaloux d'un nom caché. Plus qu'un nom caché. Et un vide dans un nom caché. Oh wow, c'est très, très évocateur, tout, euh, ouais. toutes ces propositions. Euh, jaloux d'un nom caché. Comme si si le fait d'avoir un nom caché, une identité cachée pourrait provoquer de la jalousie. Je l'écarte. Plus qu'un nom caché. Euh, Plus qu'un nom caché. Rien de mieux qu'un nom caché. Ça me semble un peu facile. Un vide dans un nom caché. Plus qu'un nom caché. Ok, Je pars sur un plus qu'un nom caché. Voilà, plus qu'un nom caché. Qu'est-ce qu'il, de, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un nom caché Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh... Générer comme euh, signification avec ça. Moi, j'irais vers la, la non-identité, presque. Je ne sais pas comment dire.
1: Ou plus qu'un nom caché, c'est un nom inventé, c'est un pseudonyme, c'est un nom qu'on a choisi pour soi-même. Mmh.
0: Plus qu'un nom caché. Quelque chose qui serait
5: en, en surplus de, de ce, ce nom caché euh... Je, je, il me semble qu'il y aurait quelque chose aussi du... L'action elle-même est cachée, donc il y a plus que le nom, il y a l'action elle-même ou l'œuvre elle-même qui est cachée. Il y aurait comme une œuvre que personne ne sait qu'elle existe parce que ni le nom ni l'œuvre est proposée publiquement, en fait.
6: Mm-hmm. Ouais, quelque chose qui n'a pas d'identité, enfin, quelque chose qui... Euh, ident- un nom caché, un nom qui est qui dissous, par exemple, quelque chose qui appartiendrait à tout le monde, par, euh, euh, par exemple, euh, un nom... Euh, Donc, plus,
0: plus qu'un nom caché, c'est également la vie, l'œuvre.
1: C'est déjà un nom commun.
0: Un nom commun.
7: <rire> <rire> okay.
0: Ça pourrait être un nom qui n'a pas percé dans le domaine de l'art et qu'on, qu'on retrouve
7: dans nos archives ou,
0: ou, 20 ans plus tard. Ou encore le nom d'un inventeur ayant été tellement, ayant fait une réussite tellement grande que son nom est donné à son invention et sa personnalité est, est toute toute sa vie se cache et son nom propre devient un nom commun et ensuite c'est plus que simplement le nom qui est caché derrière cette réussite, mais bien euh, toute sa vie. Comme Monsieur Guillotine, son... <rire> oui.
6: un c'est... homme sensible. Une
0: belle belle manière, euh, oui, de, de, de rapporter ça. ça serait un bel exemple.
6: Ben merci. Là. Donc on, on, a, on a fini, on a fait, on a, on a construit cette signification plus qu'un nom caché. Et c'était pour euh, la chronique euh, Make Sense. Gabriel Beck, merci. et euh, Yann Saint-Onge,
0: Elsa Lévy et euh, Sylvain Aubé, merci beaucoup de votre participation. C'est toutes des personnes que nous allons retrouver dans le deuxième segment de l'émission avec euh, la chronique sur les artistes immergés et le segment création.
5: C.I.B.L.
6: Excusez-la. Rendez-vous hebdomadaire dédié à la chanson, la danse et la musique traditionnelle québécoise sous toutes ses formes, où le Folklore peut sortir de sa zone de confort et où l'expérimentation peut côtoyer la tradition sous sa forme la plus brute. En plus de vous partager les différentes nouveautés, vous aurez droit à des chroniques, des entrevues avec des acteurs du milieu, en plus d'entendre les performances en direct de nos studios. Excusez-la le dimanche 18h, en compagnie de Marc Bolduc et son équipe, sur les ondes du CIBL 101
3: Au pied du lit, on apprend, on rigole, on se culture. C'est cool d'avoir les gens dans sa poche, mais être dans la poche des gens, là. Moi, là, j'ai envie d'être dans toutes les poches. Là. Mais t'es les ouais. mienne en tout cas. <rire> Magali, Caroline, tout le monde autour TV, de cette table. table. Alexandra qui vient de nous rejoindre, oui. fan aussi. Le magazine culturel pas tout à fait comme les autres, c'est tous les samedis matin, de 10h à midi à CIBL.
0: Bonjour, vous êtes de retour à Atelier, l'émission de l'art actuel à CIBL 1015, Joe Jagger, Montréal. Alors, nous accueillons en studio Elsa Lévy. Bonjour. Bonjour. Elsa, pour ta chronique sur les artistes émergés aujourd'hui, tu leur donnes la parole. Si je me souviens bien, un artiste émergé, c'était la relève de la relève pour toi. C'est bien cela
1: et oui c'est ça, c'est un novice, c'est un jeune artiste qui sort toujours, tout juste du baccalauréat en art et qui désire devenir un artiste professionnel mais qui n'a pas encore toutes les cartes en main et il doit se créer un chemin pour être accepté de ses pairs et accéder au statut professionnel. Un artiste immergé c'est la relève de la relève et comme tu l'as si bien dit. C'est le bleu qui a encore plein d'espoir et des utopies plein les yeux. Je peux continuer à vous peindre une image idéalisée de ce jeune et faible qu'il immergeait, mais si ça se trouve, il n'est pas si candide que ça. Alors pourquoi ne pas aller lui demander directement ce qui l'intéresse et ce qu'il a en tête on va interroger l'immergé sur sa perception du monde de l'art et de sa concurrence. Et autres sujets passionnants comme la recherche d'une gloire du nom, la question de réussite et la relativité de l'échec. Ils vont aussi nous parler de, de leur intérêt politique et on va se rendre compte qu'ils sont bien plus avisés qu'on ne le pense, nos immergés. Donc finalement, ces immergés sont le reflet d'une société où la jeunesse se cherche et tente de se repenser.
0: Est-ce un peu au programme, ça, la chronique d'aujourd'hui
1: Eh oui je souhaite d'ores et déjà remercier mes immergés, Léa Castonguet, Charline Daly et Marion Schneider, qui ont pris le temps de penser leurs conditions. Alors j'ai d'abord commencé par leur poser une question qui pouvait qui pourrait sembler simple et qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je leur ai tout simplement demandé c'est quoi un artiste et quel est le rôle qu'il a à jouer dans la société? Sous César Candide, cette question permet de prendre la température, d'exposer une manière de voir l'art qui n'a pas toujours été perçue de la même manière. Tu vas comprendre. Mmh. À la question c'est quoi un ou une artiste, on se rend compte que chacun y trouve sa définition. Marion me décrit l'artiste comme un ou une philosophe qui tente d'appliquer ses réflexions au monde concret. Quand elle parle de philosophie concrète, ce qu'elle veut dire, c'est que l'artiste tente de réfléchir au monde qui l'entoure. Ainsi, l'art devient un vecteur, un moyen de tenter de répondre aux différentes problématiques que l'artiste va questionner. L'œuvre permet d'évoquer et de faire part de ses questionnements aux autres. Les autres étant les spectateurs, évidemment.
0: Mmh, évidemment. <rire>
1: Elle ajoute que, pour elle, l'art a des vertus thérapeutiques. Cela rejoint la réponse de Léa, pour qui le rôle de l'artiste est de démontrer qu'il est encore possible de vivre, de prendre le temps. Charline renchérit en me disant que l'artiste a le rôle de reconnecter la population à son imaginaire, aux rêves, à une dimension poétique et philosophique, qui pour faire réfléchir et apporter un nouveau regard sur le monde.
0: Tu avais eu la chance d'avoir une belle brochette d'artistes avec des perspectives assez différentes.
1: Oui, c'est pour ça que je les ai choisis. <rire> et c'est intéressant parce que si on y réfléchit, toutes ces réponses tournent autour des mêmes problématiques qu'on pourrait résumer en une phrase. Apprendre, apprendre le temps, de penser le monde. Cette vision de l'art est extrêmement belle et contraste avec les nombreuses peurs qui paralysent nos immergés. En effet, si pour Léa, un artiste immergé a pour rôle de repenser et de remettre en question le monde de l'art tant qu'il le peut, et ce, avant d'être un artiste professionnel confortablement assis dans son fauteuil rembourré, elle m'avoue que le réel problème de l'artiste immergé, c'est qu'il se remet, remet constamment en question Ce qui se vérifie avec la vision de Marion, pour qui être immergé c'est devoir constamment faire ses preuves, tenter de s'inscrire dans un monde de l'art préexistant, tout en essayant de ne pas oublier sa pratique au profit de ses stages. En cela, je leur ai demandé quelles étaient leurs peurs. Elles m'ont toutes les deux donné des réponses similaires. L'une d'entre elles m'a dit que sa plus grande peur est d'avoir trop peur et de rester paralysée par elle, quand l'autre m'a tout simplement répondu que sa peur, c'est d'être une artiste. En effet, Léa ajoute qu'un artiste de nos jours, c'est être un parmi tant d'autres. Suite à quoi, je leur ai posé la question de la concurrence. En effet, est-ce qu'elle considère les autres immergés comme des concurrents ou les voit-elles comme des aides, des complices potentiels Marion préfère penser à la collaboration quand on lui parle de concurrence. Et cette manière de penser semble être assez commune aux immergés. En effet, si l'adache dit que le nombre fait la force, l'immergée aussi. Elle me dit qu'elle considère la collaboration comme une idée beaucoup plus prolifique et stratégique que la peur de l'autre. Elle rajoute que ce n'est pas uniquement de la naïveté, mais une quête d'idéalisme.
0: Oui, et d'ailleurs, s'il y a concurrence, il y a désir de réussir, non
1: Et oui, exactement. Et souvent, dans le milieu de l'art, cette réussite est synonyme de non. En effet, si vous réussissez, c'est que les gens connaissent votre nom, non
0: mm-hmm, Comme on ah? disait tout à l'heure. Oui, hein? exactement.
1: <rire> mais Léa me dit que pas seulement. Elle me dit que l'artiste n'est plus seulement à la recherche d'une gloire du nom, mais qu'il recherche aussi à repenser le monde. Mais bon, que l'un n'empêche pas l'autre. Elle ajoute que même si cela est toujours bénéfique de sentir que l'on est apprécié parce que cela aide à alimenter la confiance que c- en ce qu'on fait, mm-hmm. dans une certaine mesure, être à la recherche d'une gloire du nom, c'est pas très très sain.
0: Non, surtout si on est fixé à ça, euh, mais c'est aussi synonyme de réussite habituellement quand on reconnaît notre nom.
1: Et oui, et là, la question demeure, si on ne recherche pas ce nom, n'a-t-on pas peur de ne pas réussir? Je me tourne ici vers la très philosophe Marion qui nous dira qu'il est très sain d'avoir peur et de ne et d'avoir peur de ne pas réussir et que souvent quand on est face à un projet et qu'on ressent de la peur et du défi, il faut en lire les signes que ça en vaut la peine. Elle pense sincèrement que pour se dire « je veux être un artiste professionnel et je veux faire ça de ma vie », il ne faut pas trop penser à l'idée de réussite parce que si on pense trop à cette notion, on se rend vite compte qu'il y a trop d'obstacles qui se mettent sur votre chemin et cela commence à faire trop peur. Alors elle trouve que ce qu'il faut, c'est vraiment ressentir le besoin de faire de l'art, que si l'on se sent à sa place dans ce milieu et pas ailleurs, on se rend compte que les portes s'ouvrent. Il faut juste ne pas abandonner, se faire confiance et s'ouvrir aux autres, en essayant de ne pas trop penser aux notions de réussite ou d'échec. Facile à dire, mais pas toujours, simple à réaliser. Pour Léa, qui a peur de ne pas réussir et qui questionne ce trait de personnalité chez elle, la question de la réussite en devient une notion à problématiser. Qu'est-ce que ça implique la la réussite Je vous laisse y réfléchir.
0: Mmh, non, vraiment pas facile comme question. Et puis, euh, justement, tu euh, disais qu'être artiste, euh, un, des, un des rôles des, des artistes immergés, c'était de penser le monde qui nous entoure et d'appliquer ces réflexions-là, justement, au monde concret, faire des œuvres qui peut en, euh, qui peut en les commenter. Et, donc, est-ce qu'ils est-ce qu'il le disent, ce qu'ils qu'il font, ces artistes-là? Est-ce qu'il y a des enjeux euh, majeurs qui les intéressent?
1: Ben oui, il semblerait que les jeunes immergés s'engagent dans des causes qui leur semblent importantes. Il faut d'ailleurs ajouter qu'elles m'ont toutes dit trouver urgent dans leur relation au monde de vivre leur engagement, non pas uniquement dans le cadre de leur vie artistique, publique, mais aussi privée. Marion nous dit qu'il ne faut pas seulement subir les politiques, qu'il faut aussi apprendre à devenir acteur et actrice. Pour elle, la politique ne devrait pas être une profession, elle devrait intéresser tout le monde car tout est politique. Selon elle, il faudrait que les artistes se pensent comme des acteurs politiques, aussi bien dans leur pratique, mais au sein même de leur vie personnelle, au quotidien, dans leurs choix, leurs actions, pour ne pas rester spectateurs. Nos immergés semblent d'ailleurs très sensibles aux questions environnementales auxquels ils, sou- ils ont souvent fait allusion euh, quand je leur ai posé des questions. Charline, par exemple, m'a dit chercher à développer un esprit critique par le biais de lecture et de discussion, tout en réalisant des actions concrètes. Elle essaye, par exemple, de réduire au maximum sa production de déchets et d'encourager les producteurs locaux autant que possible, dans le cadre de son quotidien. Mais ces questions environnementales semblent ne pas se cantonner au domaine privé. Léa est carrément allée jusqu'à repenser sa pratique artistique en fonction de l'urgence climatique et des problèmes environnementaux. Il lui semblait nécessaire de revoir sa création afin qu'elle soit en accord avec une éthique environnementale qu'elle prône. Et c'est en cela qu'elle s'intéresse énormément au rôle des artistes et des institutions d'art par rapport à cette crise. Donc voilà, je viens de te faire une petite perspective de ce que nos immergés ont en tête.
0: Merci beaucoup Elsa Lévy. Euh, c'est fantastique de voir que les artistes immergés, et j'espère également les artistes professionnels ou de la relève, ont cette conscience politique et cette compréhension que ce qui est personnel et ce qui est artistique est également politique et professionnel. Merci. De rien. C'était la, p- la pièce Classroom de Brandon Labelle, un collage sonore tiré de son album Dirty Here et fait à partir d'enregistrements de terrain, de son trouvés d'archives et d'effets sonores parus sur le label berlinois Aaron Bodies en 2008. C'est maintenant le moment d'accueillir notre segment création pour aujourd'hui. Alors, nous recevons l'artiste, poète, performeur, spécialiste en rien, mais doctorant en sémiologie à l'UCAM Yann saint onge Bonjour, Bonjour Yann. ça va bien? <rire> oui, ça va toujours bien. Alors Yann, euh, la performance que tu vas faire a été proposée par notre chroniqueur en arts sonore Sylvain Aubé, merci Sylvain qui est également avec nous pour la conversation. Plaisir. Yann, tu présentes ton travail sous forme d'exposition, de projection, de performance de texte ou d'œuvres sonores. Nous pouvons te lire dans les revues J'ai d'encre, Main Blanche, Lapsus et plusieurs autres. Aujourd'hui, ta performance entremet la poésie sonore et la lecture. Est-ce que tu peux nous
5: en glisser un mot avant de commencer ben... En fait, euh, mon travail, c'est souvent de la poésie-performance. Là, comme c'est pour la radio, je l'ai plus pensé en termes sonores, donc c'est euh, de la poésie sonore. Le principe de la poésie sonore, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion après, mm-hmm. mais euh, pour les gens qui connaissent pas, c'est de travailler le son, donc euh, au-delà de, euh, des syllabes, des mots eux-mêmes, d'utiliser tout ce qui passe par l'appareil phonatoire humain pour faire euh, de la poésie, donc avec des sons.
0: Fantastique. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de commencer la, la performance? Euh...
5: Non, il y a deux textes différents. Il mm-hmm. y qui s'intitule « La grosse bagnole » et euh, « Cela s'en va ». Donc, euh, je vais enchaîner, euh, vous allez voir.
0: Fantastique, le micro est à toi.
5: <coughs> dans la rue se trouve une grosse bagnole. Une grosse, grosse bagnole dans la rue, juste là, oui là, dans la rue, se trouve une grosse bagnole à l'arrêt. Cette grosse bagnole se trouve à quelques centimètres du trottoir, du trottoir étroit de la rue, celle juste là. Vous la voyez, la rue dans laquelle une grosse bagnole à l'arrêt se réchauffe sous le soleil. Sous la lumière du printemps, ça crée un effet de serre. Dans la grosse bagnole, il fait chaud. Très chaud dans la grosse bagnole L'air est brûlant Dans l'habitacle, c'est un peu les tropiques Sentez-vous l'air salin De la mer dans la grosse bagnole Il n'y a personne au volant De la grosse bagnole La grosse bagnole, immensément vide À l'exception du chien qui se repose Sur la banquette arrière Il est allongé, le chien Le gentil chien noir dans la grosse bagnole Sort sa langue Car il a chaud Le chien noir tout seul dans la grosse bagnole dans la rue étroite juste là ça se voit qu'il s'ennuie le chien noir dans la serre dans la serre mobile dans la grosse bagnole à l'arrêt le chien a chaud à cause de l'effet de serre le chien haletant se morfond de s'ennuyer trop et de suffoquer autant le chien se meurt à petit feu dans la grosse bagnole Cela s'en va, cela s'en va, s'élancer, lancé, ça va comme, ça coule et ça suit, le courant de ceci s'envole, ça nage et ça patauge, à ceci près que ça grince des dents de la mer, ça patauge et se barre, la débâcle des ceci et des cela, des ça se passe et ça coule et ça monte. Et ça monte et ça se réchauffe. La soupe est chaude, ça pue, ça sent la mort, ça sent le poisson pas frais, ça sent le sel et le pétrole, ça coule et ça s'enfonce. Et ça se noie dans le... Ça se peut pas, c'est pas possible. Ça nage sur le dos, ça patauge, ça pédale dans la semoule, ça chauffe et ça brûle et ça explose et ça brûle encore et ça inonde les trous et les terres et les vagues se jettent dans les lits des rivières anciennes et ça mouille. Le temps à coups de barils de pétrole et ça patauge dans une soupe de plastique. Ça s'échoue sur les berges d'une île de déchets. Ça monte, ça monte très haut au-dessus de la ligne rouge du niveau de la mer. Ça se perd, ça se noie, ça se débat dans l'eau visqueuse avec des gouttes et des gouttes par milliards de milliards et ça se déverse de cours d'eau en cours d'eau cela se passe et ça s'inonde d'un pôle à l'autre ça se cache dans la boue brune et l'eau souillée se noie dans son propre corps ça se noie, ça ne se nettoie jamais ça se salit les mains dans l'eau des Rivière de pesticides, ça se déverse dans un bol d'eau sale, Dans un évier qui déborde, ça inonde la maison et ça refoule, Des égouts et ça coule, dans tous les interstices, Ça va comme les vagues dans le mouvement, Du ressac qui vont et viennent, ça se noie dans une danse, Macabre, ça se déploie dans toutes. Les directions, ça s'en mêle dans les algues gluantes et ça flotte, une bouteille d'alcool frelaté flotte à la surface de la noirceur de la mer.
0: Yann saint onge merci beaucoup pour cette lecture euh, qui euh, lit la poésie à la performance. Euh, merci. Alors, euh, parlons-en, parlons-en. On est autour de la table euh, Sylvain Aubé, mais également euh, Gabriel euh, Beck et Elsa Lévy qui sont restés. Moi, j'ai une première question. Euh, d'abord, euh, le texte, euh, le, ton texte, ton, ton langage poétique euh, a plusieurs influences. On a parlé justement de la poésie sonore et, et tout ça. Alors, quel genre de langage poétique tentes-tu de développer? Euh, est-ce que tu est-ce que as une recherche consciente? Il y a différents niveaux de langage, par exemple. On, avec la grande bagnole, on, on entre dans un niveau de langage peut-être plus populaire. Il y a également, on parle d'alcool frelaté, des altérations. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton vocabulaire poétique? Euh,
5: je ne suis pas sûr que j'ai une direction. Mm-hmm. Euh, j'ai un intérêt... Par mon intérêt pour la positionnement je pense que le choix des mots est aussi beaucoup lié au son des mots. Mm-hmm. Euh, et le sémioticien en moi fait en sorte que je m'intéresse aussi à la signification que ça peut potentiellement provoquer euh, dans le choix des mots. Euh, sinon, le, le, le langage que j'utilise est aussi beaucoup euh, à la fois euh, comment tirer du langage dans la vie de tous les jours et en même temps euh, Comment avoir toujours conscience qu'une écriture littéraire, c'est toujours une construction aussi, et donc c'est un peu un équilibre en, entre un langage plus parlé et euh, un langage plus écrit, on va dire.
2: Mm-hmm.
7: Oui, Yann, j'ai eu la chance de devoir performer et puis euh, ben, j'ai vu toutes sortes de choses. On a vu des, des confettis on va aller. Euh, tu faisais des push-ups sur scène. Donc peut-être si tu peux nous parler du côté de, hein, performance, il y avait un aspect physique là, dans ce que tu faisais euh, live
5: qu'on voit pas ici à la radio. Oui, ouais, mais... ouais. euh, le travail physique, il y a à la fois une volonté de faire une certaine mise à l'épreuve. Euh, puis en même temps, j'ai un côté un peu absurde qui fait que des fois, mes propres mises à l'épreuve sont plus ridicules que réellement dangereuses, ce qui existe aussi en performance, le, le, le danger, les, les vraies prises de risque, euh, Alors que là, je suis un peu dans, à la fois dans une confrontation aux limites, euh, entre autres quand j'étais... Euh, Quand je terminais mes études de deuxième cycle au Beaux-Arts à Marseille, je faisais de la poésie en tournant sur moi-même, en m'étourdissant. Et c'était des textes bilingues français-anglais. Donc, c'était vraiment pour m'étourdir moi-même et exiger aussi du public d'être hyper attentif pour comprendre ce qui se passe. Donc, cette limite-là physique influençait le texte à la fois dans l'écriture, mais aussi, surtout, dans comment j'arrivais à le rendre à l'oral et comment les gens arrivaient ou pas à bien entendre le poème, en fait. -hmm. Hum.
0: Oui, tout à fait. Et puis, justement, euh, est-ce que tu publies également donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton approche différente euh, pour un texte qui est euh, fait pour être euh, lu sur une page imprimée et un texte qui est fait pour être entendu? Hum,
5: je ne sais pas si je fais une grande différence ou en, pas au sens strict. Euh, je pense que des textes qui, euh, en performance, peuvent fonctionner à l'écrit. Effectivement, qu'il y a des textes écrits que je sais très bien que je ne vais pas arriver à les rendre en performance. Donc, dans ce cas-là, clairement, ça reste du, du texte écrit. Mais en général, comme je travaille tellement la performance, euh, j'écris en fonction de la performance beaucoup, donc mes textes sont aussi euh, extrêmement ancrés dans, dans, dans ce rapport-là, à, au dire, au faire, à la répétition, euh, euh, au, au flux aussi. Je travaille beaucoup sans mm-hmm. ponctuation pour justement cette, cette espèce de flux en performance. Euh, On l'a vu surtout donc. dans le deuxième texte, euh, où il y avait l'attente euh, des mots qui allaient arriver, une des répétitions. Oui, la répétition, oui, mais là, il y avait quand même des coupures mm-hmm. euh, plus, plus ou moins versifiées quand même qui, qui font que je... Je m'arrêtais, euh, mm-hmm. justement, après un « et », puis qu'on attend toujours l- la suite. Donc, c'est, c'est, c'est une espèce de jeu euh, d'attente de ce qui suit, en fait, tout le temps. Mm-hmm. Je te relance sur ta mention
7: du sémiotique. Donc, tu as une carrière académique en cours. Tu fais un doctorat en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Puis peut-être voir dans, dans quel milieu ça s'inscrit, ce que tu fais aussi comme poésie-performance, s'il y a d'autres gens qui sont là.
5: Euh, euh, ben, ben, l'origine de mon projet de thèse, c'est ma propre pratique. Donc, c'est aussi si, comment euh, j'essaie d'analyser ce que les autres font pour en même temps, mieux comprendre euh, ce que je fais moi-même. Euh, ça, ça, mon corpus est très, très large, autant au Québec, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre. Euh, donc, donc euh, au Québec, il y a Sébastien Dulude, avec qui euh, j'ai aussi collaboré pour des performances, qui fait de la performance extrêmement physique, euh, où là, vraiment, il y a des, des, des jeux où il, il se lâche des couteaux sur les pieds ou des choses un peu plus euh, euh, disons, proches du « body art » de la performance des années 70, mm-hmm. euh, alors que euh, je travaille aussi sur d'autres euh, performants ou performeuses qui sont plus dans le, euh, dans, dans le sonore ou dans le conceptuel, entre autres avec Kenneth Goldsmith, qui est un poète américain euh, qui, qui est extrêmement conceptuel, qui écrit ses livres en reprenant le texte d'une émission de radio de sport ou de météo ou euh, le journal du New York Times. Mm-hmm. Il recopie intégralement le texte et il en fait un roman. Donc, il y a une espèce de, de jeu sur l'écriture comme ça, conceptuel, qui le rend aussi dans connu, le
0: Oui, connu aussi pour le projet UbiWeb.
5: Oui, aussi en plus. Mm-hmm.
7: Sinon, j'étais curieux de voir où est-ce qu'on peut trouver tes textes, tes sons sur Internet. Est-ce que ça peut <coughs> diffuser sur des trucs comme, je pense à l'application Puscule, par exemple, peut-être. qui, Est-ce qu'on a la chance de trouver tes textes sur le
5: web? Très peu. <coughs> Étonnamment, euh, les quelques trucs que j'avais publiés disparaissent parce que c'est la loi du web que les, les sites finissent par fermer. Euh, j'ai quelques vidéos, j'ai, j'ai quelques vieux blogs qui datent, mais qui ne sont vraiment pas à jour. Euh, non, je ne suis pas très... C'est, c'est très furtif comme la performance en ce moment.
0: <rire> Fantastique. Et en, euh, en conclusion, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Euh...
5: Euh, je vais participer euh, au Fanzine Scory, qui est un projet avec des, des collègues à Marseille euh, pour lequel j'avais aussi fait une performance l'an dernier au Fonds régional d'art contemporain euh, de Provence-Alpes-Côte d'Azur euh, par Skype, euh, donc Montréal-Marseille. Et c'est un Fanzine où il est mis de l'avant à la fois euh, du travail de dessin et mm-hmm. photo, images numérique. Moi, j'avais collaboré euh, en, aussi avec des textes, donc euh, c'était un peu une espèce de mélange hétéro. Clit, euh, ben, c'est le propre fanzine en, en général, en fait.
0: Ben, fantastique. Yann Saint-Onge, merci beaucoup de la contribution à l'atelier. Sylvain, merci. Et c'est ce qui mettra fin à cette 25e émission d'Atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de Diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais d'ailleurs remercier toute mon équipe qui a rendu l'émission possible aujourd'hui, particulièrement Geisha Armandaris à la mise en onde. Le commissariat musical a été fait aujourd'hui par Esther Bourdage. Nous quittons avec l'une de ses compositions qui s'intitule « Mapping China ». Elle présente présente ce projet-là sous un pseudonyme « Esther B ». C'est un projet de recherche à propos de la manière dont nous faisons l'expérience du son en contexte de voyage. La pièce réfléchit sur les effets de la globalisation et sur les cultures traditionnelles. Et dans la pièce qu'on va entendre, Mapping China nous présente deux perspectives sur la culture chinoise. Un premier segment est enregistré dans un restaurant dans le Chinatown de New York, tandis que le second fut enregistré pendant un voyage en Chine. Alors sur ce, c'est Benjamin J. alors au micro qui vous dit à la semaine prochaine. Ce sera également notre, avant- notre dernière émission d'atelier pour la saison d'automne. Mais nous préparons la saison d'hiver si vous voulez en connaître davantage ou même participer, je vous invite à nous écrire. Merci beaucoup. Bonne écoute.
5: 多久,你慢点吧
7: Well, we they well,
4: we we can, can cover the target. <laughs>